0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Bewegt und unbeständig.
2: 2. Juli 1937. Mitten über dem Pazifischen Ozean in der schier unendlichen Weite zwischen Neuguinea und Hawaii. Auf der SS Ithaca, einem Schiff der US-Marine, versuchen die Funker verzweifelt, Funksignale eines Flugzeugs aufzufangen.
1: Bitte eure Peilgeräte auf uns noch 100 Meilen entfernt.
2: Es ist kurz nach 18 Uhr Ortszeit. Die Funksignale kommen von Emilia Erhardt und werden von den Funkern bereits seit Stunden erwartet. Erhardt ist eine der bekanntesten Pilotinnen ihrer Zeit. Sie ist auf dem Weg, als erster Mensch die Welt im Flugzeug entlang des Äquators zu umrunden. Nach über 20 Stunden Flugzeit soll sie planmäßig auf der winzigen Insel Howland Sprit tanken. Ein riskantes Unterfangen. Etwa eine Stunde später meldet sich Emilia erneut.
1: Wir müssen genau über euch sein, können euch aber nicht sehen. Wir fliegen in tausend Metern Höhe.
2: Die Funker an Bord der SS Ithaca werden später sagen, dass sie ein ungutes Gefühl beschleicht. Sie spüren, irgendetwas scheint dort oben nicht in Ordnung zu sein. Während Emilia Erhard offenbar über dem Ozean herumirrt, versuchen die Funker der SS Ithaca verzweifelt, Kontakt zu ihr und ihrem Navigator Fred Noonan aufzunehmen. Es dauert eine weitere Stunde, bis sie wieder von den beiden hören.
1: Wir sind von Norden nach Süden
2: unterwegs. Danach reißt der Funkverkehr ab. Bis heute weiß niemand, was aus Emilia Earhart und Fred Noonan geworden ist. Ein Rätsel, das immer noch Suchmissionen, Spekulationen und Verschwörungstheorien provoziert. Knapp 40 Jahre zuvor wird Emilia Mary Earhart in Atchison, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Kansas, geboren. Weil ihre Eltern oft wochenlang unterwegs sind, wächst das Mädchen, gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Muriel, bei den Großeltern auf. Das Kind ist aufgeweckt und neugierig und wohl eine echte Herausforderung für die Großeltern, meint Dorothy Cochrane, Kuratorin am National Air and Space Museum in Washington, D.C.,
0: Sie war ein sehr abenteuerlustiges Kind, immer irgendwo in der Nachbarschaft unterwegs. Sie war immer dabei, wenn es darum ging, alle möglichen Aktivitäten zu organisieren und anzuführen. Und vieles davon war ziemlich draufgängerisch. Sie organisierte Baseballspiele, sie ging auf waghalsige Schlittentouren, baute sich und ihren Cousins eine Art Achterbahn und sie ging reiten. Sie war zum Bedauern ihrer Großmutter ein sehr aktives Kind und absolut kein richtiges Mädchen.
1: Ich habe es immer genossen, abenteuerliche, unbekannte Dinge zu erleben, Sachen zu machen, die neu für mich waren. Es ist ein Verlangen, das ich schon so lange habe, wie ich mich erinnern kann. Ob es sich gehörte, so etwas zu tun, war nicht wichtig für mich. Das Leben hält mehr an Spaß und Aufregung bereit, als man Zeit hat zu genießen.
2: Das schreibt Emilia später in ihrer Autobiografie, die 1932 unter dem Titel »The Fun of It« erschien. Das erste Flugzeug bestaunt Emilia auf einer Landwirtschaftsausstellung im US-Bundesstaat Iowa. Es ist das Jahr 1908. Emilia ist elf Jahre alt und der erste Flug der Brüder Wright liegt gerade mal fünf Jahre zurück. Das Flugzeug ist eine Sensation. Später wird sich Emilia allerdings wundern, dass die Maschine sie so kalt lässt.
1: Es war ein Ding aus rostigem Draht und Holz. Mich interessierte damals weit mehr ein komischer Hut, der aus einem umgedrehten Pfirsichkorb gemacht worden war und den ich für 15 Cent erstand.
2: Außer für Hüte interessiert sich Emilia zu dieser Zeit vor allem für Frauen, die ungewöhnliche Dinge tun. Eine Leidenschaft, der sie ihr Leben lang treu bleiben wird. Emilia sammelt Zeitungsausschnitte über Frauen, die sich in Männerberufen behaupten. Feinsäuberlich klebt sie die Berichte in ein Album. Und dann entdeckt sie 1917 in Kanada, wo sie als Krankenschwester verwundete Weltkriegssoldaten pflegt, eine neue Leidenschaft.
1: Hier wimmelte es von Flugzeugen. Und die Piloten trainierten auf den verschiedensten Flugplätzen der Stadt. Natürlich hatte kein Zivilist eine Chance, mit ihnen aufzusteigen. Doch ich verbrachte meine Freizeit dort und nahm so viel wie möglich in mich auf. Ich spüre immer noch die beißende Kälte des Schnees in meinem Gesicht, wie er von den Propellern aufgewirbelt wurde, bevor die Maschinen starteten.
2: Emilia muss allerdings erst mal am Boden bleiben. Sie beginnt ein Medizinstudium, bricht es wieder ab, träumt weiter vom Fliegen. Dann, im Dezember 1920, begleitet ihr Vater sie auf eine Luftfahrtschau nach Long Beach in Kalifornien. Er spendiert 10 Dollar. Dafür kann Emilia einen Piloten überreden, sie 10 Minuten mit in die Luft zu nehmen.
1: Sobald wir den Boden verlassen hatten, wusste ich, dass ich fliegen musste.
2: Emilia hat ihre Berufung gefunden. Einen Monat später nimmt sie ihre erste Flugstunde. Ein teures Hobby. Emilia muss bald alle möglichen Jobs annehmen, um sich die Ausbildung selbst zu finanzieren, erzählt Dorothy Cochrane.
0: Sie, sie arbeitete als Fotografin, als Lkw-Fahrerin. Sie machte ganz verschiedene Dinge, einfach nur um Rechnungen bezahlen zu können, nur um ihre Flugstunden bezahlen zu
1: können. Für mich bedeutete das Fliegen einfach Spaß zu haben. Kein Geld, kein Fliegen? Keine Arbeit, kein Spaß.
2: Doch regelmäßig zu fliegen ist für Emilia schon bald nicht mehr Spaß genug. Eine eigene Maschine ist ihr Ziel. Rund 200 Dollar braucht sie dafür. Für damalige Verhältnisse eine ansehnliche Summe. Emilia gründet zielstrebig, gemeinsam mit einer Freundin, ein Fotostudio, um das nötige Geld zu verdienen. Und sie überredet ihre Mutter, einen Teil ihres Geldes in die Anschaffung zu stecken. Es dauert nicht lange und Emilia hat ihr Ziel erreicht. Im Juli 1921, nur ein halbes Jahr nach ihrer ersten Flugstunde, steht ihre erste eigene Maschine vor ihr auf dem Rollfeld. Fortan verdient sie ihr Geld mit Schauflügen. Am 22. Oktober 1922 macht Emilia zum ersten Mal Schlagzeilen. Sie fliegt so hoch, wie es nie zuvor eine Frau geschafft hat. 4600 Meter. Das ist Rekord, aber auch sehr abenteuerlustig. Denn da oben ist es so kalt, dass der Motor ihrer Maschine aussetzt. Emilia muss das Flugzeug in den Sturzflug bringen, um sie neu starten zu können. Doch kaum hat ihre vielversprechende Karriere begonnen, wird sie auch schon jäh unterbrochen. Ihre Eltern lassen sich scheiden. Die Mutter braucht Geld, Emilia muss das Flugzeug verkaufen, zieht mit ihrer Mutter von Kalifornien an die Ostküste. Allerdings nicht auf dem direkten Weg, dazu ist Emilia viel zu neugierig. Sechs Wochen lang fährt sie mit ihrer Mutter im Auto quer durch die USA an allen Nationalparks und Sehenswürdigkeiten vorbei. Zwei Frauen allein unterwegs, das ist im Jahr 1922 mehr als ungewöhnlich. Und kaum sind sie angekommen, sucht Emilia auch schon wieder eine Geldquelle. Dieses Mal wird sie Sozialarbeiterin.
1: Ich bin eine Sozialarbeiterin, für die Fliegen ein Sport ist. Ich behaupte nicht, eine Feministin zu sein, doch ich freue mich, wenn Frauen neue Herausforderungen annehmen. Das heißt, neu für Frauen.
2: Und die nächste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten. Im April 1928 klingelt Emilias Telefon. Der Anrufer ist der Verleger George Putnam, unter Zeitgenossen als geradezu genialer Vermarkter des Abenteuers bekannt, der Autor Hilton Rayleigh schrieb damals über ihn, er sei ein geschickter Manipulator, der einen Autor nach Belieben für seine Zwecke einspannen könne. Aus einem Entdecker oder Piloten habe er mühelos einen Nationalhelden machen können. Putnam hatte zum Beispiel Charles Lindbergh unter Vertrag, der 1927 als erster den Atlantik im Non-Stop-Flug überquert hatte. Nun knapp ein Jahr später bietet Putnam Amelia die gleiche Strecke an, allerdings nur als Passagierin. Dorothy
0: Cochrane. Die Frau, die die Fokker besaß und die sich vorgenommen hatte, diesen Flug zu machen, wurde von ihrer Familie davon abgehalten. Deshalb bat sie George Putnam, die richtige Frau zu finden. Eine, die diesen Flug auf sich nehmen könnte. Die beiden suchten eine Frau, die etwas Erfahrung mit dem Fliegen besaß, die einen unangreifbaren Hintergrund hatte und von der sie glaubten, dass sie mit der Presse umgehen konnte.
3: Sie wussten, dass
0: sie dabei waren, Schlagzeilen zu machen. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie wussten, wie groß die Sensation dann tatsächlich sein sollte. Sie wollten einfach sichergehen, dass sie eine Frau an Bord hatten, die damit umgehen konnte, was auf sie zukam.
2: Emilia konnte damit umgehen. Ein Flug über den Atlantik, heute eine Selbstverständlichkeit, bedeutete damals, sicherheitshalber Abschiedsbriefe an die Familie zu schreiben wie diesen.
1: Liebster Dad, Hurra für das letzte große Abenteuer. Ich wünschte, ich hätte es geschafft, doch wert war es mir allemal. Du weißt es. Ich glaube nicht daran, dass wir uns irgendwo wiedersehen, doch ich wünschte, es wäre so. In jedem Fall Goodbye und viel Glück für dich. Deine Tochter Mir.
2: Doch dieses Mal geht alles gut. Am 18. Juni 1928 landet Emilia nach 20-stündigem Flug im englischen Wales. Unzählige Leute versammeln sich aufgeregt um die Maschine. Emilia muss unter Polizeischutz in ihr Hotel gebracht werden. Solche Begeisterungsstürme löst sie aus. Dass sie nur die Passagieren ist, interessiert keinen. Dem Piloten schenkt kaum jemand Beachtung. Sogar der amerikanische Präsident Calvin Coolidge gratuliert ausschließlich Emilia in einem Telegramm. Und die reagiert
1: prompt. Die Besatzung der Friendship hat das Bedürfnis, eurer Exzellenz für die liebenswürdige Botschaft zu danken. Stopp. Der Erfolg ist allein den herausragenden Fähigkeiten von Mr. Stalls zu danken, der über 2046 Meilen blind geflogen ist.
2: Blindflug hin oder her, berühmt wird nicht der Pilot, sondern Emilia. Und George Putnam wird ihr Manager. Er plant fortan ihre Termine, schickt sie auf Vorträge und wacht darüber, dass sie in kürzester Zeit einen Bestseller schreibt. 20 Stunden, 40 Minuten, mein erster Flug über den Atlantik entsteht innerhalb von nur drei Wochen auf dem Landsitz der Familie Putnam. Und Emilia scheint nun von Rekord zu Rekord zu fliegen.
0: 1932, Amelia als erste Frau allein über den Atlantik. Im gleichen Jahr fliegt sie zum ersten Mal alleine über den amerikanischen Kontinent. 1933 fliegt sie die gleiche Strecke nochmal in kürzerer Zeit. Auch das ein Rekord. 1935 fliegt sie als erster Mensch von Hawaii nach Oakland in Kalifornien, im gleichen Jahr von Los Angeles nach Mexico City und danach alleine von Mexico City nach New York. Auch das hatte nie ein Mensch zuvor getan. Einen Rekord aufzustellen, das war eine Art, sich einen Namen zu machen und sich den Unterhalt zu verdienen. Eine Art, zu beweisen, was die Luftfahrt zu bieten hatte und dass es sowohl ein Beruf für Männer wie für Frauen war. Nachdem klar war, sie wollte fliegen, begann sie eben Routen auszusuchen, die noch keiner vorher geflogen war. Und das machte nicht nur sie so. Es gab auch andere Frauen, die mit ihr um Rekorde konkurrierten und versuchten, so Karriere zu machen.
2: Doch kaum eine andere Frau findet dabei so viel Beachtung. Das liegt auch daran, dass George Putnam und Emilia bald ein perfektes PR-Team sind. Auch sonst kommen sich die beiden näher. Emilia allerdings liebt ihre Unabhängigkeit. Sechsmal muss Putnam um ihre Hand anhalten, bis sie am 7. Februar 1931 endlich Ja sagt. Selbst am Vorabend der Hochzeit zögert sie noch und schreibt an George:
1: Du musst dir noch einmal vor Augen halten, wie sehr ich vor einer Ehe zurückschrecke. Mein Gefühl sagt mir, dass ich damit jene Chancen in meiner Arbeit, die mir so viel bedeutet, zunichte machen könnte. Ich kann nicht versprechen, es in einem Käfig, auch in einem angenehmen, auszuhalten. Ich muss ein grausames Versprechen von dir verlangen. Lass mich gehen, wenn wir ein Jahr kein Glück miteinander gefunden haben.
2: Das Fliegen, daran lässt Emilia keinen Zweifel, steht bei ihr weiterhin an erster Stelle. Die Flitterwochen dauern gerade mal ein Wochenende. Danach ist sie, wie nach jedem ihrer Rekordflüge, wieder unterwegs.
3: Phase
1: Vielleicht bin ich voreingenommen, aber ich glaube, in der Geschichte des modernen Fortschritts kann nichts für sich in Anspruch nehmen, so viel Romantik und Schönheit mit so viel Nützlichkeit zu verbinden wie das Fliegen.
2: Sie hält Vorträge, gibt Autogramme, ermutigt andere Frauen, es ihr gleich zu tun. Sie ist unermüdlich, erzählt Dorothy Cochrane.
0: Das gehörte dazu. Sie sagte immer, ich stelle einen Rekord auf und dann rede ich darüber. So hat sie ihr Geld verdient, um wieder fliegen zu können und einen neuen Rekord aufzustellen. Sie wollte aber auch weitergeben, was sie als Frau in dieser Welt, in der sie oft alleine unterwegs war, lernte, und zeigen, dass Frauen in einer Männerdomäne Erfolg haben können. Das war natürlich nicht einfach. Sie arbeitete sehr, sehr hart. Und sie machte das sehr gut.
3: Ende 1935
2: plant Emilia ihr größtes Abenteuer. Sie möchte entlang des Äquators rund um die Welt fliegen. Ein Flug, der als extrem gefährlich gilt. Doch Emilia schlägt alle Warnungen in den Wind.
1: Hamlet hätte einen schlechten Flieger abgegeben. Er hat sich zu viele Sorgen gemacht. Mir ist deutlich geworden, dass ich diesen Flug brauche. Ich habe sorgfältig abgewogen. Mit ihm wird mein Leben erfüllter und reicher sein. Ich werde zufrieden sein. Danach wird es mir nichts ausmachen, alt zu werden.
2: Doch dieser Flug wird ihr letzter. Am 2. Juli 1937 verschwindet Emilia Earhart irgendwo über dem Pazifischen Ozean. 29 Tage, nachdem sie in den USA Richtung Osten aufgebrochen, Afrika und Asien überflogen hatte und schließlich auf Neuguinea gelandet war. Auch eine groß angelegte, tagelange Suchaktion im Pazifik bleibt erfolglos. Eine Berühmtheit, ein Idol verschwindet einfach spurlos über den Pazifik. Das löst immer wieder Spekulationen aus. Noch Jahre nach ihrem Verschwinden machen sich Expeditionen auf, das Wrack ihrer Maschine zu finden. Erfolglos. Aber ist sie überhaupt abgestürzt? Bald gehen Gerüchte um, Emilia sei noch am Leben, wohne als Hausfrau unerkannt irgendwo in Amerika. Sie habe auf ihrem Flug für die CIA spioniert und sei dabei von den Japanern gefangen genommen worden. Dorothy Cochrane hält das allerdings für völlig abwegig.
3: Well... Ich habe
0: mir eine Menge Akten angesehen. Ich habe natürlich nicht alle Regierungsakten gesehen, aber ich habe die Akten der Marine studiert und der Küstenwache. Es gab jede Menge Studien und nie hat man Beweise gefunden, dass man versucht hat, sie zu einer Spionin zu machen. Es gibt Leute, die behaupten, sie sei vom Kurs abgekommen, um Bilder zu machen. Aber sie hatte dazu gar nicht den Treibstoff oder die Zeit, um das zu tun.
2: Stattdessen, glaubt Dorothy Cochrane, sei dieser lange und schwierige Flug denkbar schlecht vorbereitet gewesen. Emilias Flugmanager war kurz vor dem Start aus dem Projekt ausgestiegen. Der Navigator Fred Noonan zwar als Fachmann, aber auch als Trinker bekannt. Und der Flug, den sie sich vorgenommen hatte, war alles andere als eine Kleinigkeit. Und er hatte einen entscheidenden Schönheitsfehler.
0: Sie fliegt bereits seit 29 Tagen. Sie ist 22.000 Meilen geflogen, bis sie nach Neuguinea kommt. Sie ist müde. Bis dahin hat sie das ganz gut gemeistert. Aber sie ist nicht nur müde. Weder sie noch ihr Navigator Fred Noonan, der eigentlich ein ausgezeichneter Navigator war, konnten das Morsealphabet. Und diesen Flug zu machen, ohne Morsen zu können, das war wahrscheinlich ein tödlicher Fehler.
3: Hey there, Railroad,
2: Bis heute fasziniert Emilias Geschichte die Menschen. Dorothy Cochrane zeigt den Museumsbesuchern im National Air and Space Museum, in der US-Hauptstadt Washington, Emilias knallrote Lockheed Vega. Mit dieser Maschine flog Emilia 1932 über den Atlantik, als erste Frau allein. Und selbst junge Menschen begeistern sich dabei immer wieder für die Biografie der Flugpionieren.
3: Sie ist so
0: populär, weil ihre Geschichte ein Geheimnis ist. Wir wissen nicht, was ihr passiert ist. Sie war eine der bekanntesten Frauen ihrer Zeit, sicher eine der einzigartigsten und mutigsten, die es gab. Und dann hoffe ich natürlich, dass den Leuten klar wird, was für eine ganz und gar besondere Frau sie war und was sie tat, um eine Karriere voranzutreiben, die Luftfahrt und die Frauen zu unterstützen. Man fragt sich einfach, was gewesen wäre, wenn sie ihre Flugkarriere hätte vollenden können. Aber bei den meisten ist es einfach die Neugier auf jemanden, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere verschwand. Und weil es für dieses Verschwinden keine Erklärung gibt.
3: Hey there, the Queen of the When you're gonna fly that plane of yours
0: Sie hörten Amelia Earhart, die tragische Heldin der Lüfte, von Susanne Merkel. Regie Sabine Kienhöfer, Technik Roland Böhm. Es sprachen Andreas Neumann, Caroline Ebner und Rahel Comtes.